0: Esto es Presencia de Vida. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de tonterías que he cometido eh, en el discernimiento de la palabra, eh, entendiendo el poder de la restauración que renueva y restablece la unidad familiar. ¿Puedes recordar en este momento algún hecho, alguna historia, alguna anécdota en tu vida que hoy, a la luz de los años, que han pasado? Y hablando no desde tus heridas, sino desde tus cicatrices, ¿podrías recordar alguna situación que tú digas, caramba, aquella situación o aquella decisión fue una completa tontería en mi vida? Es la peor tontería que he cometido. Así que te sé, ¿cuáles son las tonterías que has cometido? Una de las tonterías que cometí cuando era un muchacho, eh, vivía en un lugar tipo finca con muchos árboles y, y campo abierto. Y, y recuerdo que eh, estaba mirando un, un palo de mangos, lleno de mangos. Y entre eh, los, los brazos eh, de, del palo de mango había uno frondoso así, lleno de mangos. Pero ahí medio oculto entre las hojas había un nido de avispas impresionantemente grande. Un nido de avispas carniceras. Y yo estaba ahí mirando ese nido de avispas. Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué pasaría si yo le tiro una pedrada a ese nido de avispas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo que pasó fue que agarré una piedra, hice puntería y clavé la piedra en la mitad del nido. Y me quedé mirando y lo siguiente es que se me vino como un chorro, haz de cuenta como un chorro de esas avispas detrás de mí, se me pegaron de la cabeza y yo salí corriendo como un loco, espantando las avispas que no me querían dejar. Pero yo sé que si nos podríamos hacer memoria, tal vez recordaríamos. Acciones tontas que hemos cometido. ¿Cuál sería una tontería que a veces hemos cometido? Por decirte algo. La tontería de descalificar a otros. O sea, somos muy dados a calificar y a descalificar a otros. La tontería de ser extremadamente severos. Muy firmes, muy recios. Y a veces alegando eh, eh, doctrinas bíblicas o principios bíblicos. Eh, olvidando. Que en cada persona hay un tesoro que Cristo logra sacar y relucir por el poder de la restauración. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por los perdidos para hacer de ellos nuevas criaturas y sacar a relucir el tesoro. Y me viene a mí a la mente el caso del endemoniado gadareno, que cuando Jesús llega a la tierra de Gadara, le sale al encuentro y empieza a gritar diciendo, pues, ¿qué tienes conmigo Jesús de Nazaret? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y este señor es la versión moderna del de hombre lobo, porque eh, lo describen que estaba totalmente desnudo y pues andaba eh, dando voces y gritando entre los sepulcros y por los montes y cuando lograban eh, a, a, a agarrarle o a retenerle, le amarraban con cadenas pero dice que aún las cadenas rompía y se escapaba. Y era el terror de esa población. Un hombre, yo me lo imagino, totalmente con el pelo desordenado. Tal vez una barba frondosa, con lastimaduras en su cuerpo. Y este hombre llega donde Jesús. Yo no sé qué pasaría si llegara a la puerta de tu casa. Tal vez tú no le abrirías y quizás llamarías a la policía. Pero llega ante Jesús, el restaurador de la vida humana, del ser humano. Llega a Jesús... Y Jesús le habla y una restauración completa ocurre en la vida del endemoniado Gadareno, de tal manera que cuando los habitantes de la ciudad vienen, le encuentran, dice, sentado en su cabal juicio y vestido, hablando con Jesús, el hombre lobo, el loco, aquel por quien nadie daba absolutamente nada. Y este hombre ya en su cabal juicio le dice a Jesús, Señor, permíteme seguirte. El Señor le dice, no, 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 no no puedes en este momento, pero te pido que vuelve a tu casa. Dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo. Y dice que el hombre fue, y la escena dice que entonces él luego está predicando en decápolis Este loco es convertido en un misionero porque se nos olvida que en cada persona hay un tesoro que Cristo saca a relucir por el poder de su restauración. Y el primer misionero que tenemos allí es un loco endemoniado, el hombre lobo, ahora convertido en misionero. Tonterías que he cometido. Cuando descalifico personas, cuando soy muy severo, olvidando que en la vida... Los que tú golpees cuando vas subiendo, los encontrarás. De regreso cuando tú vayas bajando. Y quisiera que vengan conmigo por favor al, al libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 donde las Sagradas Escrituras eh, nos dicen solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo, Lucas es el médico personal del apóstol Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque este Marcos me es útil para el ministerio. Eh, aquí hay un asunto que quisiera que veamos, y es el anhelo del gran apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo está... Eh, encarcelado, ahí cuando está escribiendo en Segunda Timoteo está eh, sentenciado a muerte y pronto será ejecutado bajo las órdenes del emperador Nerón, que era quien gobernaba en la época y, y Pablo eh, en, su, en su última etapa, él sabe que va a morir, en la última etapa de su vida eh, ya a punto de ser ejecutado está preocupado por sus amigos tiene un anhelo por sus amigos y recuerda a varios de ellos. Entre ellos está preocupado por un amigo personal de él llamado Juan Marcos. Y le dice, oye, eh, Timoteo, hazme un favor. Cuando vengas, trae a Juan Marcos. Dile que yo quiero verlo. Y de paso le voy a ofrecer que me ayude transcribiendo algunas cosas. Porque él me es útil para el ministerio. A mí me encanta... Como lo dice la traducción en lenguaje actual, dice, el único que está conmigo es Lucas Marcos, puede ayudarme mucho en mi trabajo. Así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. A mí me impacta esto que dices, mira, por favor, y es que yo estoy pensando en Juan Marcos. Búscalo, porque ese muchacho yo necesito verlo porque me es útil para el ministerio. Pero busca a Juan Marcos. Este es el desafío para hoy. El reto de Dios para nuestra vida es, tenemos que volver a buscar a Juan Marcos. ¿Sabe por qué? Porque aunque Pablo tiene una gran preocupación por Juan Marcos, no siempre la amistad de Pablo y Marcos fue la que estamos describiendo aquí. Venga conmigo, pues. Estudiamos la vida de Juan Marcos para poder llegar a entender... Lo que Pablo tiene en su corazón, como anhelo cuando dice, busca a Juan Marcos, por favor, y tráele contigo. Ok, eh, la primera etapa es la vida de, de familia que tiene Juan Marcos, un muchacho común y corriente. Tiene algunas ventajas, tal vez, que tú y yo no tenemos. Una mamá que parece que, que tiene buenos caudales. Y podemos ver esta historia en Hechos, el capítulo 12. El versículo 12, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Pero ahora vamos a ver la etapa de las equivocaciones de Juan Marcos. Porque resulta y pasa que este querido amigo Juan Marcos no solamente tiene una mamá con platica, sino que también tiene primos influyentes y este primo en algunas versiones dice que es primo en otras versiones dice que es el tío eh, tiene un tío o un primo que es bernabé un hombre un misionero pero con una talla impresionante y es el compañero del gran apóstol pablo mire usted eh, la vida de este juan marcos eh, capítulo 12 del libro de los hechos el verso 25. Mire lo que dice, "Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos." Así que Marcos no solamente dio una mamá con platica, sino un tío influyente y ahora está en el centro donde se toman las decisiones visioneras de avanzada, internacionales, ok, está en el mover de Dios, donde el Espíritu se está moviendo, él está en la jugada, ahí está un chico Juan Marcos, pero él llega a donde llegan todos los jóvenes, a la etapa de las equivocaciones, y mire la equivocación que tiene, capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 13 dice, y habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perde y a Panfilia, pero... Juan, apartándose de ellos, se volvió para Jerusalén. Entonces, en la etapa de las equivocaciones nos habla de que Juan Marcos, que está en el equipo misionero perfecto, en uno de los viajes se devolvió, y uno dice, ¿oíste, qué le pasó a Juan? No, no sé. De un momento a otro le dio la chiripiorca y agarró y se devolvió. Ahora, ¿por qué se devolvería Juan Marcos? ¿Qué, qué, qué le pasó? Bueno, tal vez lo que pasó es que las condiciones del terreno eran agrestes en el viaje. Y parece que la topografía que están describiendo es una topografía difícil, complicada. Recuerda que no habían carreteras, ni 4G, ni nada. Eran trochas y trochas donde habían bandidos, peligros, abismos y quizás hasta eh, enfermedades como la malaria. Y cuando Marcos ve eso dice, olvídese, no, 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 no. no. Yo me voy para mi casa. Pero un gran factor que puede ser es que Juan Marcos era un joven, como los hijos tuyos, inmaduros. Juan Marcos era un joven inmaduro, que no supo valorar la oportunidad que tenía Es un hombre Y recuerde que los hombres maduran tardíamente, tal vez después de los 40. Entonces Juan Marcos es eh, sobrepasado por su inmadurez Juan Marcos es sobrepasado por las condiciones agrestes del terreno. Juan Marcos es sobrepasado por su amor, quizás materno. Juan Marcos se devuelve. Esta es la etapa que podríamos llamar la etapa de las equivocaciones. Y ahí viene nuestra tercera etapa en la vida de Juan Marcos. La etapa de la descalificación. Porque de ahora en adelante Juan Marcos va a tener una situación muy difícil con el apóstol Pablo. Y quiero decirle que aunque Bernabé era el tío primo de Juan Marcos, pero Pablo era el líder. Y adivine qué pasó. Juan Marcos le falló a nadie más sino al gran apóstol Pablo. Y mire lo que pasó. Capítulo 15 del libro de los Hechos, el versículo 36. Versículo 35 dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahí están en su viaje misionero y todo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están los hermanos. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamphylia y no había ido con ellos a la obra misionera. Así que Bernabé decía, pero Pablo eh, eh, es mi primo. Y Pablo decía, no, porque ese señor se nos devolvió de la obra misionera. No va y no pasa. Y hubo... Tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó hacia Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, Pablo dice, vamos a volver a la hora misionera. Bernabé dice, perfecto, pero me llevo a mi primo porque mi primo. Y Pablo dice, mire, su primo nunca jamás volverá a entrar a este equipo ministerial, y hubo tal desacuerdo, a mí me emociona este término, porque es el término que nos habla de que hubo un choque, o sea, ahí volaron chispas, Pablo y Bernabé, los hombres de Dios, se encuentran, hubo una confrontación eh, tan tremenda que dice, eh, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, o sea, por causa de Juan Marcos, ahora hay un rompimiento ministerial. Así que Juan Marcos no solamente queda descalificado, sino que queda en el olvido. ¿Quién lo descalificó? El apóstol Pablo. ¿Que tuvo razón o no? Bueno, ya tú juzgarás y el Espíritu Santo te dará convicción. Pero fue descalificado y fue olvidado. Escúcheme, tuvieron que pasar once largos años donde seguramente Dios trató con Juan Marcos, el desertor que finalmente regresa a la gracia. Podemos decir que Juan Marcos es el desertor que regresa. Y entonces pasan 11 años y comienza la etapa de restauración de Juan Marcos. Comienza la etapa del... Fruto genuino, donde la gente comienza a reconocer en Juan Marcos algo diferente, donde el sello de aprobación de Dios dice, ahora eres aprobado y vuelves a la carrera ministerial, los hombres te desecharon, Dios trató con tu vida y dice, y ahora... Vuelves a la carrera ministerial, ahora yo te vuelvo a usar, ahora tus dones son nuevamente bendecidos por el Señor y ahora una palabra es dada del cielo para que tú le hables a esta generación en el hora de la restauración de Dios. ¿Y sabe quién fue el primero en darse cuenta de ello? ¿Adivina quién? Exactamente, el gran apóstol Pablo, el que lo había descalificado, ahora dice, ve y busca a Juan Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. En el pasado fue un inútil, pero eso fue el pasado, pero ahora me es útil. Y el gran apóstol Pablo dice, tráele porque ese amigo mío, Juan Marcos, Hoy me es útil para el ministerio. Desafío para hoy. ¿Será que el Señor nos está desafiando hoy a buscar a nuestro Juan Marcos? ¿A aquel que nos decepcionó? ¿A aquel que faltó a su palabra? ¿A aquel que eh, violentó nuestra confianza social? ¿A aquel que defraudó la lealtad familiar? ¿Será que hoy Dios nos está retando... ¿A volver a buscar a Juan Marcos? Recuerda que podemos caer en el error de descalificar. ¿Mm? Recuerda que podemos caer en el error de señalar, rotular, descalificar y declarar a alguien inoperante porque se nos ocurrió. No, descalifique, afirme la autoestima de Juan Marcos. Dele un nuevo voto de confianza a Juan Marcos. Vuelva a recibir a su Juan Marcos. Restaure a su Juan Marcos. Y hoy vaya y busque su Juan Marcos. Recuerdo hoy las palabras de la madre Teresa de Calcuta que en alguna ocasión dijo, no le quites ni destruya la esperanza de alguien, porque tal vez es lo único que esa persona tiene. Tal vez ese Juan Marcos que te defraudó está esperando una nueva oportunidad. Así que, Pablo, te hablo a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, que tienes la unción y el llamado de un Pablo y la autoridad de un Pablo, ¿será que hoy Dios te está recordando que es necesario buscar a tu Juan Marcos, al que en el pasado defraudó la confianza, pero que hoy, hoy Dios dice, y te voy a usar primero a ti para que vayas, lo busques y lo restaures y nuevamente, entra la carrera ministerial. Juan Marcos le era útil al apóstol Pablo y por eso dijo, ve y búsquele. Pero no solamente Juan Marcos era útil, Juan Marcos era consuelo para Pablo. Venga, por favor, y busque Colosenses capítulo 4, el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, escuche, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual... Habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora Pablo, el que lo echó, ahora dice, no, 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 es mi amigo, por favor, recibanle. Pero mire lo que sigue. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Escuche, y han sido para mí un consuelo. Un tal Juan Marcos y un equipo de trabajo. Juan Marcos se convirtió en un consuelo para Pablo. Recuerde que los que usted golpee cuando va subiendo, se los va a encontrar bajando y quizás ellos vayan subiendo. Y ahora Pablo dice, es que él no solamente me es útil para el ministerio. Él es un consuelo para mí. Por favor... Que hoy el Señor traiga convicción a tu corazón para darte cuenta que esos familiares a quienes tú has agredido, tal vez mañana, sean tu consuelo. Que esos hermanos en la fe, con quien a veces uno puede ser duro y drástico, tal vez mañana Dios los use para consolar y confortar tu corazón. Pero que quizás ese grupo de amigos con quien tú hoy has tomado una distancia y tienes algunas prevenciones con ellos, tal vez mañana, sean tu consuelo porque Dios va a restaurar a tu Juan Marcos. Me gusta lo que dice Primera de Pedro 5.13. Mire lo que dice el Señor, hablando el apóstol San Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahora está el apóstol Pedro diciendo, y Marcos, mi hijo en la fe os saluden. Yo no sé si fue que Juan Marcos se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pedro, pero, pero lo que sí sé es por la escritura de que un eh, desertor de la fe como el apóstol Pedro, un fracasado en la fe como el apóstol Pedro, es la persona que Dios usó para alentar a un desertor como Juan Marcos y a un fracasado en la fe como Juan Marcos, así que un fracasado es usado para restaurar a otro y alentarlo en la fe decirle, él es mi hijo y este hombre a quien el gran liderazgo desechó quien el apóstol Pedro toma y llama hijo yo estoy seguro que Pedro contó mucho de la historia de la vida de Jesús y es el hombre, Juan Marcos, quien llega a recopilar y componer el santo evangelio según San Marcos. Yo no sé mañana quién va a ser tu Juan Marcos, pero no lo deseches, ¿sabes por qué? Porque no puedes desconocer el poder de la resurrección del Señor Jesucristo y la restauración que Él puede hacer en un fracasado como Juan Marcos y encomendarle algo tan grande como escribir... El Evangelio según San Marcos que hasta el día de hoy nos acompaña y nos bendice porque hay un tesoro en cada persona. Por hundido que esté en el pecado, no hay lastre tan grande que pueda hundir y robar el tesoro que Dios ha puesto en cada persona. Desafío para hoy. Busque a Juan Marcos. La pregunta para hoy. ¿Quién es tu Juan Marcos puede ser un hijo, una hija, un hermano, un pariente, un amigo, un colega de tu trabajo, alguien que defraudó la confianza y que Dios, si te está hablando, te está diciendo Pablo, necesitas buscar a Juan Marcos porque yo lo voy a restaurar y voy a hacer resplandecer la gracia de Dios sobre su vida. Dios nos llama a sacar a relucir lo mejor de las personas en especial sacar a relucir lo mejor de aquellas personas que han fracasado o que nos han decepcionado por tanto busque a juan marcos y haga relucir el tesoro que hay en esa persona así como cristo hizo relucir el don de evangelista del endemoniado gadareno ¿se acuerda no mire el fracaso no mire el lastre o el Cumbro que oculta la grandeza que esa persona tiene por dentro mire el tesoro que puede surgir de una vida restaurada por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo debajo del lastre de Juan Marcos debajo de todo ese lastre que esa persona tiene que puede llamarse Juan Marcos hay un tesoro ese hijo que te ha defraudado, te ha decepcionado Mire por encima, hay un tesoro, la gracia de Dios alcanza el tesoro. Esa hija que hoy está rebelde, tiene también el tesoro de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor, Señor, dame visión para ver el tesoro de lo que Dios ya ha hecho en esa persona, que hoy en día no se ha convertido, que hoy en día reniega de la palabra, reniega hasta de tu familia, reniega hasta de tus apellidos, pero que es un tesoro al que Dios va a transformar. Y tal vez hoy Dios te diga, entonces ve y busca a Juan Marcos. Quisiera dejarte un eco en tu corazón, porque a veces eh, uno se desconsuela, uno pierde la fe, uno pierde la esperanza y dice, ay, pero ¿será que ese fulano de tal algún día? Y yo te digo, sí, 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 aún tú mismo. Si has decepcionado la fe en Dios, hoy Dios te dice, pero yo te restauro, pero yo te levanto. Pero así como Juan Marcos duró 11 años para reencontrarse con el apóstol eh, 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 Pablo, así tal vez hoy Dios diga, bueno, se cumplieron los 11 años. Bueno, se cumplió tu tiempo de salir del anonimato. Ahora vuelves a la carrera ministerial. Ahora vuelves a ser restaurado en esta o en aquella área. La palabra que quiero dejarte es la palabra que está en Hechos capítulo 14, el versículo 19. Es esta historia donde el apóstol Pablo está predicando en una ciudad y se levantan y lo apedrean de tal manera que lo dejan como muerto. Él está haciendo un servicio para la gloria de Dios y en retribución recibe piedra, golpes, de tal manera que lo dejan como muerto. Mire lo que dice la Escritura. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Ahora son unos impíos, unas eh, personas envidiosas que descalifican a Pablo y le dan piedra y le arrastraron fuera de la ciudad, o sea, no le echaron verbalmente, le botaron físicamente como una basura, lo llevan y dicen fuera y lo tiran pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Y la palabra con la que quiero despedirme es, y pensaron que estaba muerto. Tal vez tú has descalificado a tu Juan Marcos y tú has dicho, ese personaje murió para mí. Está descalificado, cerrado y totalmente sepultado. Y Dios dice, y pensaste que estaba muerto. Pero hoy Dios dice, vuelve a buscar a tu Juan Marcos, pero tal vez la palabra sea para ti, cuando el golpe de personas que han perdido la gracia de Dios o que tal vez han perdido la perspectiva de la gracia de Dios, te han descalificado y han dicho tú nunca, porque tú siempre te han rotulado, te han calificado y según ellos estás totalmente descalificado, pero hoy Dios te dice y pensaron que estabas muerto, pero he aquí yo te levanto, y nuevamente, dice Pablo, entró en la ciudad, hoy te quiero decir, y pensaste que estabas muerto, pero hoy Dios te levanta, por su gracia, por su misericordia, te restaura, y nuevamente te pone en la carrera de la fe, y en la carrera ministerial, y volverás una vez más, a entrar en la ciudad, a entrar en el ministerio, y a disfrutar de la gracia, y de la misericordia de Dios, por tanto, busque a su Juan Marcos, porque hay un milagro que el Señor quiere hacer de restauración en los tuyos, en los que te han defraudado, pero aún en tu propia vida, porque nuestro Dios es amplio y grande en misericordia. ¿Sabes por qué? Por la misericordia del Señor Jesucristo sobre tu vida, que hoy te dice, y pensaste que estabas muerto, pero hoy te levanto y otra vez y una vez más volverás a hacer todo lo que la gracia de Dios te ha llamado a hacer desde el día en que Dios te salvó. Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Soy John Alberto Campos. Si esta conferencia ha sido de aliento y de ayuda, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba presencia de vida en nuestra página de Facebook como Presencia de Vida y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.